0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Está jugando el Villarreal ese partido de Europa League. Tiene que estar a punto de terminar últimos minutos ante el Maccabi Haifa y acaban de empatar. Víctor Franch, hola.
2: Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, acaba de empatar Alex Baeno en el minuto 82. ya de partido, cerca del final de partido en un encuentro que está haciendo... Un auténtico desastre para el Villarreal que se está jugando en Chipre en el destierro por parte del conjunto del Maccabi Haifa. Un equipo que recordemos hace un mes que no entrena, que está en una situación especialmente complicada y que prácticamente se ha juntado hoy para jugar ante el Villarreal. Muchos cambios por parte de un Pacheta que además está jugando el puesto. Se adelantó el Maccabi Haifa en el minuto 35, falló dos penaltis el Villarreal en la primera mitad y en esta recta final, lo dicho, acaba de empatar Baena a un Villarreal que está apretando buscando la victoria en esta recta final del
1: partido. Cada vez tiene peor pinta el futuro de Pacheta en el banquillo del Villarreal, sinceramente, aunque consigan empatar hoy. A las 9 de la noche juega el Betis en el Benito Villamarín, ahora mismo es líder de su grupo, que nos espera en menos de media hora ya José Manuel Jiménez Villamarín Muy buenas ¿Qué tal? Eh, muy buenas, pues un partido en el
0: que el Betis eh, quiere dar un salto importante para encarrilar la clasificación, acaban de saltar los futbolistas verdiblancos al eh, terreno de juego para calentar, Pellegrini saca la alineación esperada con ocho novedades respecto al 11 liguero, es decir Claudio Bravo en la portería y Torrival. Petzela, Marroca y Anner Vinicius en defensa con William Carvalho y guardado en el doble pivote las bandas para Luis Enrique y Abde, de enganche Rodri arriba Borja Iglesias, Fekir en el banquillo, pero buen seguro que Pellegrini le va a dar minutos en la segunda parte, así que a las nueve arranca este Petis aris limasol a tres días del derby en el estadio Ramón sánchez Pizjuán.
1: La noticia de la tarde, a las 7 y 3 minutos, el Atlético de Madrid hizo oficial la ampliación del contrato de Diego Pablo Simeone del Cholo hasta el año 2027. Hugo Condés, buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Sí, no era casualidad, ¿no? A las 7 y 3 minutos, es decir, uh -huh. 19.03, 1903, el año de fundación del Atlético de Madrid. Y la hora de los grandes anuncios. Las últimas, sí. Eso es, la, algo que se venía barruntando en las últimas fechas y es que Diego Pablo Simeone, que acababa contrato este verano en 2024, amplía su vinculación con el Atlético de Madrid hasta el año 2027. De hecho, si acaba su contrato en esa fecha, uh -huh. llevará 15 temporadas en el banquillo del Atlético de Madrid. Eh, el técnico argentino que va a bajar bastante sus emolumentos, es decir, se acabó la cantinera Edu del entrenador mejor pagado del mundo, porque no va a ser así, uh -huh. pero sí que es un entrenador que tiene, fíjate, 642 partidos oficiales en el Atlético de Madrid, 379 victorias, es decir, un 59%, 115 derrotas, solo un 17%, y me llama la atención que, por ejemplo, ha perdido en casa en estos 12 años que lleva en el banquillo 20 partidos, que es lo que perdió el Atlético de Madrid en los tres años anteriores a la llegada de Diego Pablo Simeone <risa> para que te hagas una idea. Bueno, ya sabes, dos ligas, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España, dos finales de Champions. 10 años seguidos jugando la Champions, algo que no había pasado nunca en la historia del club. Así que es una gran noticia para el Atlético de Madrid. Y te voy a decir una cosa. Tú que conoces a Simeone y sabes que no da puntada sin hilo. Simeone debutó en Málaga y el primer partido que jugó en casa ante su público en el Calderón fue contra el Villarreal. Qué curiosidad que el primer partido con el Cholo renovado hasta 2027 va a ser el domingo en casa contra el Villarreal.
1: Será el Villarreal, Hugo. Será el Villarreal que acaba de marcar en la Europa League, Víctor.
2: Sí, acaba de arreglar, bueno, todavía no ha acabado el partido, de momento el desaguisado el Villarreal con el segundo del conjunto amarillo en una jugada entre Capu y Sorlot ha rematado el noruego ya en el minuto 87 de partido para marcar el segundo del Villarreal que le da la vuelta al marcador y que estaría ganando en Chipre al Haifa por un tanto
1: a dos. Bueno, pues lo arregla el Villarreal y coge aire Pacheta que el domingo se enfrentará al Atlético de Madrid. Simeno llegó en 2012 y va a convertirse en eterno y bien lo merece, visto los resultados que nos contaba Hugo. Santis la ¿qué te parece? Muy buenas.
4: Buenas tardes Edu, eh, no tiene nada de sorprendente, es un entrenador tan vinculado, tan importante en la trayectoria histórica del, del Atlético de Madrid, que casi se da por supuesto que la vinculación de Simeone y el Atlético de Madrid será eterna, ha conseguido algo que es verdaderamente extraordinario y es una fusión entre lo que el Atlético quiere, lo que Simeone da y los resultados que consigue. Eh, desde ese punto de vista, yo creo que es una gran noticia para el Atlético de Madrid, y también es una gran noticia para el fútbol el hecho de que ese tipo de compromisos entre un club, la afición y un entrenador se prolonguen en el tiempo. Eso está ya, digamos, desgraciadamente tan pasado de moda, está tan superado, que ver este tipo de relaciones, eh, yo creo que, ...es más que saludable... ...y además se ocurre en un momento... ...yo creo que de especial excitación... ...de buen rollo en el Atlético de Madrid... ...porque gana y juega bien... ...el otro día cuando Simeones ...no sé a qué partido se refirió... ...diciendo que habíamos jugado bien... ...que habíamos tenido la pelota... ...y me pareció, me dio a entender... ...que él también sabe... ...y sabe perfectamente... ...qué es esa convención de jugar bien... ...en el que todo el mundo tiene una opinión... ...pero digamos hay algo por ahí... ...que nos dice, esa convención nos dice... ...jugar bien es disfrutar... ...pasarlo bien... ...y claro, ganar por supuesto... Claro. Y en esas está el Atlético de Madrid ahora.
1: El mérito impagable del Cholo Simeone es el de haber liderado el crecimiento deportivo de este equipo, instalado permanentemente en la Champions, año tras año. Y aunque parezca una obligación, por ser el tercer mayor presupuesto de nuestra liga, antes de Simeone esto era impensable. Nadie lo logró, nadie logró clasificarse consecutivamente. De hecho, Simeone ha ganado ligas, ha ganado en Europa, ha ganado aquella Copa ganó aquella copa de 2013 en el Santiago Bernabéu y, sobre todo, ha liderado sin apenas desgaste un proyecto en continuo crecimiento. El Atlético, por ejemplo, eh, en la era de Jesús Gil, era un ejemplo de banquillo caliente. No sé cuántos entrenadores pudieron pasar en la etapa de Jesús Gil. Ferguson entrenaba el en Manchester todavía cuando llegó Simeone al Estadio Vicente Calderón. Estuvo 27 años. Desde que se fue, Simeone sigue... Y el United ha tenido en todo este tiempo ocho entrenadores diferentes. Y no va a tardar en tener el noveno, por cierto. Pues Simeone va a cumplir 15 temporadas en 2027. Y pocas me parecen. Ha acabado el Villarreal. Eh, está a punto de hacerlo. Ganando ya 1-2 al Maccabi Haifa. Jugará el Betis a partir de las 9. Y hay baloncesto en directo para tres de nuestros equipos. Para Baskonia, Valencia y Real Madrid en diferentes horarios. David Camps, Muy buenas.
5: ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes. Sí, por uno acabado, el efecto Dusco que sitúa al Vasconia en la senda de la victoria gana en Atenas al Olympiacos 74-75 con una canasta a 6 metros en el último segundo de Miller McIntyre para dar la segunda victoria consecutiva al equipo victoriano y meterse de lleno. En la lucha por estar en el playoff, Moneque, el mejor con 20 puntos en el bascón y está en juego en Milán el partido del Valencia Básquet. En el primer cuarto ya 4 minutos para terminar el mismo partido igualado, Milán 10, Valencia Básquet 9, el Valencia Básquet que busca... El liderato de esta Euroliga tiene cinco victorias, también tiene cinco victorias pero sin derrotas el Real Madrid que a las nueve menos cuarto defiende precisamente ese primer puesto y la condición de invicto esta temporada puesto que suma 15 triunfos consecutivos ante una de las sorpresas en este inicio de temporada, la Virtus Bolonia que encadena cinco victorias consecutivas en Europa desde la llegada de Luca Banqui al banquillo en sustitución. ...de Sergio Escariolo ausente en el Madrid... ...en Dialle por una fractura en los huesos propios de la nariz... ...en apenas seis minutos empezará el partido en el Wicin... ...y además Edu, hoy hemos tenido el primer partido de clasificación... ...para el Eurobásquet femenino del 2025... Uh -huh. ...en Split ha jugado España y ha ganado a Croacia... ...65-70 el domingo en Tenerife a las 12, horario insular... El segundo envite ante Austria Componen el grupo junto a Países Bajos Y recordemos que se clasificará el primero de ese grupo
1: Tenemos semana europea, jornada de liga con muy buenos partidos El Villarreal, visita al Metropolitano, decíamos antes, por ejemplo Hay derbi sevillano, Sevilla-Betis, hay un Real Madrid-Valencia Y el lunes se va a concentrar la selección española Por eso mañana hay lista de Luis de la Fuente Novedades, sorpresas, ausencias esperadas o no Fernando Burgosola
6: Buenas noches, Sed última convocatoria de Luis de la Fuente en 2023 y el seleccionador aún tiene muchas cosas que decidir. La primera, ¿quién será el sustituto del lesionado Kepa? O Ale Ramiro o Robert Sánchez. En defensa no habrá sorpresas. Vuelve José Luis Gallá y se mantienen Carvajal, Jesús Navas, Valde, Lenormand, Laporte, David García y Pau Torres. En el mediocampo solo hay impuesto libre, son Fijo, Rodri, Zubimendi, Merino, Gaby y Fabián Ruiz. Pedri sería el sexto, pero De La Fuente y El Canario han decidido que es mejor esperar al próximo año, que por el momento no hay prisa, por ahí han pasado Ceballos, Canales o Alesbaena y en octubre probó a Sancet con muy buen rendimiento. Si no repite el del Athletic, se abre la puerta para Méndez sobre todo, pero también para Fermín o incluso Isco. Y en el ataque vuelve Lavin Jamal y la gran sorpresa puede ser Ander Barreneche al extremo derecho de la Real Sociedad. Repetirán Nico Williams, Morata, José Luis Yarzábal o Ferran Torres y la duda es si le dará la enésima oportunidad a Ansu Fati. Pues mañana a las once y media habrá Fumata Rojigualda. Ante Chipre en Limasol el jueves 16 de noviembre y frente a Georgia en Valladolid domingo 19, España se juega a ser cabeza de serie en el sorteo de la fase final de la próxima Eurocopa de Alemania en 2024. Un sorteo que será el sábado 2 de diciembre en Hamburgo. Para ello, la Roja debe ganar los dos partidos.
1: Sí, ahí será el sorteo. Mañana la lista y la Roja jugará el primero de esos partidos el jueves. De hoy en siete días en Chipre.
4: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
7: Te lo digo, te lo
0: cuento, vente a la
5: Mutua. Condiciones en Mutua.es.
8: Piensa en un producto. Y ahora imagina
0: que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿verdad? ¿Era un detergente Ariel Oxy, o un turrón El Corte Inglés? Y si no eran, no pasa nada. Porque por el aniversario de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, ...tenemos más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además 25% de regalo en miles de productos y un millón de euros en premios.
2: ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
9: Hola cariño, ¿sabes qué hace la policía ahí abajo?
5: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
9: ¿Este fin de semana?
1: Termina el partido del Villarreal en Chipre con victoria. Víctor Franch.
2: Sí, evita el papelón el Villarreal, salva la papeleta, el equipo de Pacheta comenzó perdiendo en el minuto 35, el gol de vaina en el 82 dio el empate y en el 86 el gol de Sorlo le ha dado la victoria, en el 90 al Haifa ha fallado un gol a puerta vacía, sigue vivo el Villarreal en competición europea, pero insisto, la imagen ha vuelto a ser
1: malísima en el día de hoy para un equipo de un Pacheta que continúa en el alambre. Victoria con dudas y Pacheta en el alambre. Ahora repasamos todos los resultados de los partidos que han terminado van a terminar en la Europa League, porque como el Villarreal, unos cuantos empezaron a las 7 menos cuarto. Antes, varias noticias en el Real Madrid. La ampliación del contrato de Valverde, esto lo sabíamos porque lo habíamos contado en Onda Cero, asamblea el sábado, pero lo más importante me parece la lesión de Kepa, porque va a estar varias semanas de baja por ese problema muscular de ayer en el entrenamiento previo al partido de Champions. Alberto Pereiro, muy buenas.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hay que eh, esperar a mañana para confirmar lo que... Eh, ya hemos atisbado en el día de hoy y es que después de una eh, pequeña evaluación, mañana habrá resonancia, eh, que Parrizabalaga tiene una eh, lesión en el aductor de la pierna derecha, lo que es lo mismo, se va a perder entre dos y tres semanas eh, de competición sabiendo que está el parón de por medio, pero es un parón cortito, o sea, no es el de los parones más grandes, apenas una semana. Así que no le va a dar para estar en perfecto estado de revista cuando el Madrid vuelva a la competición después del partido frente al Valencia el fin de semana, donde volveremos a ver a Lulín, que hizo un partido maravilloso ayer teniendo en cuenta las circunstancias con esa parada. Nada más empezar en el 5 de la primera parte en el penalti, Álvaro Yaló. Y la última del partido, una parada maravillosa como si fuera Courtois el que estaba en la portería de Chamartín. Eh, Bellingham, eh, hay que esperar eh, también a mañana para que vea, uno, cómo entrena Carla Ancelotti, dos, la conversación que tenga con la estrella del Madrid. Que hoy ha trabajado con un vendaje eh, bastante aparatoso en el eh, hombro izquierdo, eh, el mismo o parecido al que ya tuvo en los minutos finales del partido frente... Eh, al eh, eh, Rayo Vallecano en liga la semana pasada, eh, ah. así que eh, todo apunta que debería jugar, eh, pero no va a estar nunca al 100% y ha sido convocado por la selección inglesa en este parón de selecciones de la semana que viene. El otro Ceballos, ya sabemos que eh, van a esperar un poquito más, va a estar después del parón, eso sabiendo que no está Rudiger y que Chuamení y de Militados están fuera. ...pues son las noticias en cuarto
1: al parte médico de Conjunto Blanco el día de hoy. De la asamblea del sábado, eh, ningún problema, supongo que el Madrid la lleva preparando desde hace tiempo... ...y que saldrá todo adelante.
8: Eh, va a salir adelante, ha habido contratiempos en cuanto eh, a nivel económico... ...con lo que te va a costar parte de, no del Bernabéu, sino de los exteriores o de los eh, adyacentes al campo... ...el precio inicial que se estipuló en aquella asamblea de 2018... Eh, ...con 575 millones ese crédito que se ha empezado a pagar esta temporada... ...lo encontramos en detalles de todas maneras en el Radio Estadio Noche... Eh, ...para contarlo con más calma... ...pero de ahí se añadieron 225 millones más para el hipogeo a un 2%... ...y eh, lo que se va a intentar firmar, que va a salir en la Asamblea Extraordinaria... ...el sábado, a eso de las 11 más o menos... ...es que Florentino y su Junta Directiva van a pedir endeudarse... ...hasta 360 millones de euros más para pagar un parking... Eh, exterior y subterráneo De 20.000 metros cuadrados eh, Que va a estar en el lado de la Plaza de los Sagrados Corazones Y la calle Padre Damián eh, Eso sumado se va a prácticamente 1.200 millones No era el precio que el Madrid quería O que esperaba al principio Pero entre la pandemia primero Y la, el encarecimiento de los productos a raíz de la guerra ante Ucrania y Rusia después, pues se ha ido un poquito todo de madre, lo sacará adelante. Eso y el renombramiento de la ciudad deportiva del Real Madrid a Florentino Pérez que no creo que haya problema en que vaya a salir en cuanto a las renovaciones, lo decías tú antes, Valverde el día de hoy, eh, Camavinga eh, el pasado martes, la semana pasada y Rodrigo, para la semana que viene que no tiene que ir con su selección, el último de los cinco lobitos, que será Eder Bilitao que también va a ampliar su contrato
1: hasta el 28 del 29. ¿eh? Pues esta noche contamos y ampliamos, gracias Alberto. Han terminado ya todos los partidos de las siete menos cuartos, así que podemos repasar lo importante. Pues lo Reyes. más
9: importante, por ejemplo, es que ha marcado a Ansu Fati y el Brighton ha ganado 0-2 al Ajax en Ámsterdam y el Brighton, el líder de su grupo, ha perdido el Liverpool primera derrota, lo ha hecho en Francia ante el Toulouse por 3-2 la anularon un gol en el minuto 97 por mano de McAllister. La Roma también ha perdido, pero continúa como líder compartiendo el grupo precisamente con su rival de hoy, el Slavia de Praga, que le ha ganado 2-0 y ha salvado en extremis el Leverkusen su pleno 4-4 en el 93 de penalti. El conjunto de Xavi Alonso, Karabak 0, Leverkusen 1.
1: ¿Y el Barça? El Barça yo creo que se va a clasificar sin problemas, a pesar de la derrota del martes, que volvió a dejar dudas sobre Xavi. De momento descansan y el domingo Domingo reciben al Deportivo Alaves. Alfredo Martínez, hola. Hola, muy buenas tardes, Edu. No se contempla otro escenario,
7: sería un batacazo no entrar por tercera vez en los octavos de final de la Liga de Campeones. Es verdad que ha perdido, fíjate tú, lo más grave casi, los 2,8 millones de euros, que tal y como están las arcas del Barça es un pequeño frenazo. Sí, como tú bien decías, hoy ha dado descanso al equipo, cree Xavi que necesita coger un poco de aire y que le va a venir bien incluso el parón. Y de hecho, tan solo en redes sociales se ha expresado Mark andré Ter Stegen, uno de los grandes capitanes, uno de los hombres que cada vez tiene más peso en la plantilla y que ha dicho mucho que mejorar, pero todo está en nuestras manos, esa es la expresión. De cara al partido frente al Alavés el Barcelona no recuperará a De Jong que no jugará hasta después del parón de selecciones. Eh, posiblemente pueda dar descanso a Gundogan que lleva jugados 13 partidos consecutivos y que tiene en mente a, eh, a la vuelta a las selecciones Es baja Gaby por tarjetas Como decía Fernando, Pedri ha hablado con de la Fuente y de momento no irá con la selección, quiere ir poco a poco. Eso sí, a pesar del batacazo auténtico frente al sectar nadie duda y el propio Laporta llamó a Xavi de la continuidad del técnico del Fútbol Club Barcelona.
1: Hombre, hasta ¿Cuándo tiene contrato, Xavi? Pues renovó hasta dos temporadas más. Pues entonces yo creo que dentro de poco conoceremos una ampliación. No tanto como Simeone,
7: no tanto como Simeone pero tiene dos temporadas más. Repetir
1: de lo de Simeone es difícil en cualquier club, sea el Barça, el Madrid o el que sea. Gracias, Alfredo. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias y todavía no hemos hablado de las consecuencias de los partidos de Champions para la Real Sociedad, ya clasificada para octavos, y del Sevilla. En la cuerda floja... Y con la obligación de ganar las dos últimas jornadas para estar en esa ronda eliminatoria. Por ti, mujer. La
0: Salud. brújula de Radio Estadio.
1: Yeah, 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 yeah. Empiezo en Sevilla, que además hay derby este fin de semana. Consecuencias de la derrota de los de Diego Alonso en la cuerda floja en la Champions y con dudas en torno a su entrenador, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas. En la cuerda floja porque de 15 partidos esta temporada
5: entre Liga y Champions solo ha ganado dos, ninguno con Diego Alonso. Y con dudas porque hay muchos aficionados que no creen en el uruguayo y no creen que esta plantilla puede hacer más de lo que está haciendo. Llegó el Sevilla al aeropuerto de San Pablo sobre las 4 de la tarde tras la derrota de ayer, tras esa imagen realmente pobre en el Emirates, en la expedición caras serias entre los jugadores y más serias aún. ...entre los miembros del Consejo que piden perdón y piden paciencia... ...no parece haber mucha entre la afición... ...y empieza incluso a correr el rumor de que algunos aficionados... Ya veremos de qué corriente o de qué grupo podrían aparecer mañana en el entrenamiento, a pesar de ser a puerta cerrada. Y es que lo próximo es el derby, el partido del domingo ante el Betis. Y, por ejemplo, Viris Norte lanzó ayer un mensaje en el que tildaban de falta de respeto al escudo y a la camiseta lo que está haciendo el Sevilla últimamente.
1: La Real Sociedad sí que lo ha hecho. Está en octavos de final. Ayer ganó el Benfica, gran partido, teñido por los incidentes de los ultras portugueses que le aliaron antes del partido y que desde la grada sembraron el pánico lanzando bengalas a aficionados locales. El presidente Joaquín perribay se pasó por Radio Estadio Noche.
8: Nosotros nos vamos a personar como acusación particular para intentar que el, los delincuentes que han hecho lo que han hecho pues se les pueda aplicar el, el mayor delito posible. Que no se ha estado los 45 minutos del segundo tiempo mirando ahí. No me he enterado del segundo tiempo. está muy preocupado y no puede ser.
1: Es que ha sido una jornada europea intensa. Ha sido una semana con muchas noticias, pero la entenderemos mejor con esta película con guión de Paco Reyes. ¿Qué es este sitio, papá? ¿En serio?
9: Es complicado
3: y da la Fortaleza.
9: Pues Fortaleza, querido Edu, es la que ha demostrado durante 32 ediciones el Real Madrid, que es el único equipo de la historia que con la de ayer ha pasado todas las liguillas de la Champions y por tanto clasificarse para los octavos de final. Y también de la demostraron Luning y Brahim, dos suplentísimos habituales que harán que pensar a Ancelotti. Y Fortaleza, la de la Real Sociedad, que a falta de dos jornadas ya está en los octavos, aunque ayer su Fortaleza, Noeta... ...fuera asaltada por unos cuantos tontos con balcón a la calle... ...que se creyeron que estaban en la fiesta no del pijama sino de las bengalas... ...fortaleza la que está exhibiendo el Atlético de Madrid en el Metropolitano... ...todo aquel que pasa por allí se lleva el rejón pertinente... ...sobre todo de dos rejoneadores que tienen el traje de luces brillante... ...la estrella Griezmann y el goleador Morata... ...ahora hay que certificar la clasificación como el Barcelona, que se las prometía muy felices ante los ucranianos del Shakhtar y jugaron el peor partido de la temporada. El encuentro se jugó en Hamburgo y pensaron que no había mejor sitio para comerse unas salchichas ucranianas y al final pasó lo que pasó, que la salchicha se les ha repetido más que la Butifarra. Y el Sevilla se ha dejado la fortaleza a saber dónde. Dos puntos de 12 posibles no son argumentos para un equipo de la talla del club andaluz pero si encima no juegas con los mejores en Londres ante el Arsenal, pues normal que pierdas 2-0 y gracias. El equipo low cost de Diego Alonso no dio la talla e igual el técnico uruguayo coge las de Villadiego antes de Navidad. Poca fortaleza está demostrando el PSG, sobre todo fuera de casa. Luis Enrique no da con la tecla ni con Mbappé ni sin Mbappé, que no termina de estar fino filipino, que diría el Clásico y luego está la Fortalecen del Bayern, que a pesar de su mini crisis ha hecho pleno y ya están en octavos con un general inglés al frente, Harry Kane, que defiende su casa a base de goles. La criaturita lleva 19 chicharren. Y hablando de chicharren, el rey del gol se llama Erling Haaland, porque el vikingo noruego está batiendo todos los récords. 43 goles en 39 partidos de Champions y solo tiene 23 años, los mismos que marcó Neymar en 80. Un auténtico cibor. Porque si una máquina, un Terminator, puede aprender
5: el valor de la vida humana, tal vez nosotros también podamos.
1: Y mira qué bien viene esta sintonía para repasar la jornada de liga que tenemos este fin de semana. Jornada 13 arranca mañana en San Mamés Athletic, Celta, última hora de los Leones, Gorka, Citores… Hola Edu, con problemas en defensa para Ernesto Valverde que mantiene las bajas de Geray, Yuri y Ander Herrera. Entra en la convocatoria el tocado Paredes a la que vuelve también Raúl García. Todo ello ante un Celta que viene con polémica arbitral con las decisiones en el terreno de juego y en el bar que espera no afecten al partido de mañana Ernesto Valverde.
5: Todos los equipos tenemos, o pensamos que tenemos siempre agravios en, en nuestra contra por una situación o por otra. Está claro que hay situaciones en el caso del Celta pues que, que han sido más llamativas sobre todo por la jugada del otro día con el Sevilla, la última, pero... Tiene que haber, es otro partido, bueno, tenemos que jugarlo y vamos a intentar ganarlo y, y confiamos en que el árbitro lo va bien. Sin más, suponemos que el que mejor juegue es el que más posibilidades tiene de ganar intentaremos ser nosotros.
1: Pulido, Santanal, Silvato y Pizarro Gómez a la pantalla del bar estarán mirados mañana con lupa en el estadio de San Mamés donde el Atleti quiere conseguir una nueva victoria que le haga llegar al parón, manteniendo la quinta plaza de la Liga. ¿Y qué hay del
0: Celta en la previa del partido, Rubén Rey? En una semana en la que en Clave Celta se ha hablado mucho, casi monográfico, de árbitros hoy Benítez ha cambiado el paso y ha pedido a sus futbolistas que se abstraigan de este asunto Y se centren con los cinco sentidos En lo que de ellos depende El juego, el fútbol Se contaba con Ristich para San Mamés Pero todavía no se ha recuperado El lateral balcánico Sí que regresa Luca de la Torre Kevin o Carlas Pérez tocados viajan Sancionado Renato Tapia competición no ha entrado en el caso Aspas cuando derribó a propósito a la pantea del bar por tanto, el capitán está disponible pese a los siete puntos y única victoria en 12 partidos el Celta no da sensación de equipo roto, de equipo muerto y por eso, además del asunto económico no parece que Benítez se esté jugando el cargo en el encuentro de mañana.
1: Valencia, la alcaldesa protagonista hoy en Onda Cero. Eduardo Esteve Hola Edu, buenas tardes. La alcaldesa de Valencia, María
9: José Catara ha sido protagonista en el espacio Más de Uno Valencia en Onda Cero, donde ha vuelto e insistir decir, en que ella no tolera, al igual que muchos valencianistas, que a Mestalla se le tilde de racista.
0: Y no yo no tolero que nadie llame racista a la afición del Valencia. No lo es, no lo ha sido nunca. Es una de las mejores aficiones de este país. Eh, creo que si hay intolerantes, desde luego, pues se tienen que aplicar eh, medidas contundentes con los intolerantes, pero lo que no tolero son las generalidades. ¿no? no tolero que nadie diga que la afición del Valencia es racista. Esta ciudad no lo es y esta afición del Valencia
9: tampoco. Por otra parte, el Valencia ha enviado una carta a los 579 aficionados que estarán... Presentes en el Bernabéu este próximo sábado Pidiéndoles un comportamiento de ejemplar Dice en esta misiva Como dijo nuestro entrenador Rubén Baraja Como club y como afición Debemos rebelarnos contra quienes nos han acusado De ser lo que no somos La mejor manera de hacerlo Es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu Donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros
1: En tenis mal resultado para España En la Billie Jean King Cup Rafa Plaza ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. España
0: eliminada de las finales de la Virgin King Cup. Esa es la noticia. Ya sabes que España perdió ayer... 3-0 en su debut ante Canadá. Hoy Canadá ha ganado el primer partido hace un ratito ante Polonia y eso deja matemáticamente fuera a España, que haga lo que haga mañana en la eliminatoria ante Polonia no tiene opciones de avanzar y de llegar a semifinales, así que las malas noticias son esas. España eliminada de las finales de la Billie Jean
1: King Cup. Nos va mejor en el básquet en la Euroliga David Camps
5: pues medianamente, si contamos la victoria del Vasconi en Atenas, sí Si sí, vemos el partido del Valencia en Milán, no, porque pierde por 15 puntos 28-13 en el primer minuto y medio del segundo cuarto Y si vemos lo que está sucediendo en el Wizzing Center, con sí, con sa Porque acaba de anotar ahora Edith Avares para situar por delante al Madrid Ante Virtus Bolonia a 3-30 para llegar al final del primer cuarto Real Madrid 19, Virtus
1: 17 Y cerramos los jueves el deporte de la brújula con Raúl Granada el brujulazo. ¿Qué es eso? Con
0: Raúl Granado.
8: ¡Ole tú! ¡Ole tú!
0: Dice Piqué que las Champions del Real Madrid cuando las ganan son una más, pero que las del Barça cuando las ganan son recordadas. A ver, así como inicio, es normal recordar peor 14 que 5. Con 14 te puedes perder un poco más. Con 5 es más sencillo. Dice concretamente que la última ganada por el Real Madrid no la recordará nadie. A ver, Gerard, Siempre he pensado que eres un tío inteligente. En una Champions en la que eliminas a Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City y le ganas la final al Liverpool, pues llámame loco. Pero igual alguien se acuerda, aunque solo sea en las aficiones de esos cuatro equipos. Tú pregúntales. No parece una buena estrategia intentar hacer de menos algo con lo que no puedes compararte. Es como si desde el Real Madrid intentasen negar el éxito evidente y la aportación al fútbol mundial del Barça de los éxitos de Guardiola y Messi. Es absurdo intentar tapar la luna con el dedo y además un argumento propio de quien quiere demostrar que se hace pequeño sin motivo ante un rival histórico. Porque no, Gerard. 14 no es lo mismo que cinco.
5: Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high, high, high Que la calle me
1: espera Hombre, yo creo que en esta ocasión La Torre, el discurso, el mensaje La provocación de Piqué no ha calado Pensar ah. que nadie se va a acordar de la decimocuarta Especialmente el madridismo, dentro pero de unos ya, años Piqué ya es un streamer <risa> Piqué ya está con otras cosas, provocar, es verdad Para
5: pues Xavi, pues un cargo La Porta Piqué,
1: provocada, <risa> <Me>, adiós <risa>